0: En Buenos Días América conversamos con Nayeli Chávez, reportera de Primer Impacto, hablando de la seguridad en Nueva York. Nuestros oyentes empiezan a quejarse que la policía no está atendiendo el llamado y las calles comienzan a ponerse muy peligrosas. La periodista Elin Cardet de Univisión 23 Miami nos viene a hablar de lo que ocurre en el sur de la Florida. Benjamín Álvarez, socio fundador de Álvarez Feldman, Da Silva y Costa, hablando de las demandas millonarias, sus efectos y por qué se han incrementado. Nadie Peralta, abogada de Justin for All, Justicia para Todos, millones de personas en riesgo de desalojo por la pandemia. ¿Qué hacer si le llega una orden de desalojo? Y hoy, celebrando el Día de las Redes Sociales, Andrés Rodríguez, director ejecutivo de Influencers Communication, nos viene a hablar de que si las redes sociales han llegado para dividirnos o, por el contrario, nos han unido como sociedad. Y Raúl Painter, periodista de Univision, nos habla desde Houston.
1: El
2: Salvador con intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor
3: Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar arriesga no, no.
4: América tu opinión cuenta. Llámanos al 833-867-2346 y sé parte de nuestra conversación.
5: Ya para muchos, no
0: sí, señor, se parte de llamadores. nuestra conversación hoy teniendo como tema del día las redes sociales a propósito de que hoy 30 de junio es el día de las redes sociales. Así se ha implementado desde hace 10 años y hoy queremos hacerle la consulta a usted. ¿Qué significa las redes sociales o qué se ha significado para usted usar las redes sociales? ¿Cuáles tiene? Nos gustaría, me da muchísima curiosidad saber cuál red social maneja con más frecuencia. ¿Cree que estas nos están dividiendo o por el contrario nos ha unido como sociedad? ¿Cuál es su experiencia? 1-833-867-2346 Sigo teniendo, Domingo a Fernie allí en la línea telefónica. Adelante, te sigo escuchando, cariño. Discúlpanos.
4: Tranquila, tranquila. Mira, mi amor, Ajá. entonces eh, aquí en, en las escuelas les enseñan no les explican bien de América, no les explican la historia de América, y ellos creen que esto fue esto de blanco no. Aquí fue colonizado por blancos, como nosotros fuimos colonizado por España, pero no les explican la historia bien de lo que es. Desde eso vienen las razas. Ahora, aquí, si le quitan tanta... Aquí hay muchas cosas con los negros. Yo creo que aquí, yo pienso de que no, no es tanto el racismo, porque eh, el problema es eh, lo que ustedes están diciendo ahí sobre las redes sociales, tanta bulla que hay, y nosotros los hispanos somos encantados de apoyar eso. Miren lo que yo vi en la televisión ayer que está buscando a un moreno negro porque cogió y le lanzó una botella a un carro a la policía. Ustedes van a las cárceles. Miren las estadísticas. Claro. Como la mayoría somos hispanos y negros. ¿Por qué vamos a tapar el sol con un dedo si es la verdad? Los desórdenes los formamos otras, nosotros, los emigrantes. Esa es la verdad. Y los negros son parte de ellos ellos eh, usted mira los robos, los atracos todo eso, entonces por qué queremos y no podemos decir negro, por qué no le podemos decir negro si es negro, por qué a usted no le pueden decir que usted es hispana si usted es hispana, por qué al blanco le podemos decir blanco y por qué al negro le podemos decir negro entonces, todo eso viene de esa misma pendejada que le hemos puesto tanta piquiña a la, a la color, tanta pendejada al color, si yo son negro son de África nosotros somos indios con blancos mezclados con blancos mi madre es blanca y azul tengo, somos siete hermanos, cuatro son blancos y tres somos trigueños. Entonces, ¿cuál es la pendejada de la raza? Yo no entiendo, eso no importa quién se sea. Hay muchos negros buenísimos, grandes, famosos, cantantes, deportistas, millonarios, como hay muchos, los mismos los hispanos, los blancos. La misma cosa, entonces, ¿por qué le ponemos tanto misterio? Esa es mi opinión. Sí, Muchas ¿Y
0: y et et etiquetas y además auto-excluirnos. Auto y, y tú tienes un cierto grado de razón. Si soy hispano, soy hispano. ¿Y cuál es el problema, eh? A mí no me importa que me diga, ¿usted es hispana? Bueno, fíjense que a mí me ha ocurrido en muchas oportunidades, y me imagino que me estás escuchando por la radio, eh, que en encuestas dicen o te preguntan cuando vas a solicitar un trabajo o cuando vas a llenar la planilla del colegio del niño, cualquier dato que te pida y dice, ¿usted es hispana o no quiere responder? Bueno, ¿y por qué no voy a responder? ¿Por qué no? Si yo soy orgullosamente hispana, oh, la verdad es que es una tontería, eso sí... Pero bueno, vámonos, eh, yo quería compartir con ustedes, ya voy contigo Dani, porque aunque usted no lo crea, atrás han quedado redes sociales como Instagram, como Twitter, antes de la pandemia por coronavirus dominaban el mundo virtual este tipo de redes sociales, pero el surgimiento de TikTok y este tema lo traigo gracias a ti. Eh, que nos acabas de comentar sobre los tiktokeros, eh, causó una verdadera revolución entre la gente, independientemente de la edad de cada persona. Los TikToks o los TikTokers, como le llaman, arrasan el nuevo sueño adolescente. Ya no es ser youtuber, no, 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 ya los, la, los muchachos no sueñan con ser youtuber, son tiktokeros, sí señor, es ser el rey de esta red social de videos cortos que tienen un enganche. Increíble y muy global. Observando un poco eh, la lista de los dominantes de TikTok en el mundo entero, pues es increíble lo que, lo que están haciendo y cómo están arrasando. Tenemos en este top 5 los más seguidos en TikTok y parece que todos se cortan con el mismo patrón. Eh, son jóvenes y a excepción de King, quien es una cineasta y una eminencia en YouTube que ocupa el tercer puesto en el podio de los más seguidos y de los que más impacto tienen en TikTok, los puestos número uno, dos y cuatro los ocupan adolescentes americanas y casi todos sus videos son ellas mismas bailando la canción del momento. Para que ustedes tengan una idea, entre ellas está una de 16 años, una de 19 y una de 18 años. Y según un simulador publicado por un portal que se llama Influencer Marketing Hub, pueden llegar a ganar, escuchen ustedes, hasta casi 50 mil dólares por un post. Esto es lo que se puede ganar una niña de 16 años o una adulta entre 18 y 19 años por una sola publicación en TikTok, 50 mil dólares dólares aproximadamente, es increíble, ¿verdad? Pero sí, para el oyente que nos llamó hablando de que muchos dicen hacer dinero, hacen mucho dinero, y me consta. Vámonos contigo, Dani, adelante, te escuchamos.
2: Buenos días, USA, buenos días, Venezuela, y buenos días, Cuba. Andreina, espero que usted esté bien, y su familia, y el otro señor dominicano, eh, venezolano también. Es un tema bien importante, yo voy a partir de un artículo que yo leí hace unos años atrás que decía que los grandes ejecutivos de las corporaciones del Internet, no sé si usted ha tenido oportunidad de leer ese artículo, mandan a sus hijos a escuelas donde no hay computadoras, porque uh -huh. ellos, que su, ellos claro. quieren que sus hijos, que, que sus hijos piensen. Uh, yo tengo hijos pequeños como ustedes, 5 y 7 años, y esto es una batalla, porque gracias a Dios mis hijos les encanta leer y hay libros por toda la casa. Pero es una batalla porque está la influencia de la escuela que le ponen a hacer actividades el día entero con la tablet, el día entero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y yo soy de los que pienso, así posiblemente soy de la... Yo lo único la única red social que uso es el Facebook para comunicarme con mis familiares y amistades. Eh, uh -huh. Pienso que lo que hace el Internet, si no es bien utilizado, convierte a las personas en unos robots. En personas, yo, yo lo veo. Yo lo veo, los niños no se comunican, no, no, no tienen lenguaje, no quieren escribir. Entonces nosotros estamos aquí por algo en este mundo, para pensar, para poder escribir, para poder leer. Y el Internet, como no está viendo siendo bien utilizado, muchas veces hace estas cosas. Vuelve a las personas como fácil de manipular, y es lo que estamos viendo ahora. Todo el desastre social que hay que es fácil de manipular a las personas cuando somos ignorantes, cuando no podemos pensar cuando no sabemos leer, cuando no sabemos escribir, no, no tenemos idea. cualquiera que nos dice un cuento lo creemos que si los negros, que si los blancos que si los azules, todo el mundo somos seres humanos y de cualquier color es la misma sangre y te mueres hoy y sigues siendo ¿entiendes? Eh, mi problema con las redes sociales es que los grandes, los que hacen estos millones no les importa para nada que se, que se afecta totalmente la, la educación de los niños, que se afecta la, que apenas a ser personas que se comuniquen, que hablen, que, que, que piensen. Porque es fácil manipular a las personas cuando no piensen. So, para mí, el, el Internet, el, el, las redes sociales son un arma de doble filo y que está haciendo mucho daño. Gracias a Dios, yo tengo una esposa maravillosa que desde que nació nuestro hijos nos pusimos de acuerdo: nuestros hijos van a aprender leyendo, no van a aprender del Internet. Y eso es lo que hay que hacer. Los padres tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarlos. Gracias, Andreina. Y Dios bendiga, Venezuela. Bendiga, Estados Unidos. Hace diecisiete años llegué a este país. Estoy muy agradecido. Y bendiga mi bella patria, Cuba.
0: Bendecida patria Cuba y Venezuela y gracias por comunicarte con nosotros Dani, sí es una gran inquietud y es que hay veces y lo experimento cuando nos acercamos más a las redes sociales eh, sobre todo por el tema de los niños que no tienen el criterio, que son vulnerables y que quizás no pueden tener una reacción mucho más a la defensiva a la hora de que algo los esté atacando o los esté eh, arropando en las redes sociales es cuando uno piensa, wow, los quiero alejar, pero de manera muy particular, yo creo que alejarlos de todo, eh, el tema tecnológico es privarlo de lo que hoy es una realidad. Y cuando ese niño vaya a la universidad, ya muchos estarán por delante de él en el conocimiento de la herramienta más poderosa que tiene el mundo, que es el Internet. Y las redes sociales forman parte de ello. Yo lo que creo es que hay que educarlos desde pequeño para que hagan uso apropiado y entiendan qué es lo bueno y qué es lo malo porque finalmente uno está aquí de paso y los hijos son para la vida, siempre me lo ha dicho mi madre, yo crío para que mis hijos sean de la vida y a la vida se basen, tienen que casar, tienen que salir de casa y ellos tomar sus propias decisiones y yo creo que nosotros los padres debemos preparar a nuestros hijos para que cuando llegue ese momento tengan las herramientas para defenderse y para mantenerse sanos, saludables y sobre todo felices, sí señor. Jaime buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo
6: amaneces? Buenos, buenos días, buenos días Andreina, ¿cómo estás? Buenos días. Epa, a todos. te estás ¿Cómo?
0: aclarando la voz, ¿qué pasó?
6: Uh, uh, uh. Uh, uh. No, es que, es que es que, es que eh, antes que nada un saludo a todos y déjame devolverle saludos el saludo a caballero que llamó ayer, a, este, a Marvin. Un respeto, uh -huh. qué bonito por, qué bonito este tema de ayer. Este, esa gente que anda ahí, como él, este, otros que andan, llevan a, a, los, se, a los señores a, a hacerse su diálisis, o su, su, su chequeo de, de su... algo, su cambio de, de, de como... la sangre, pues. Ah, entonces, mis respetos. Y ellos andan ahí, al pie del cañón, a todos, a todos los trabajadores. Qué bonita canción que puso Domingo, mis gran respetos. Y bonito tema también. En tu tema, mi Andreina, es este... 50 cincuenta y cincuenta eh, hay muchas cosas buenas ahí y muchas cosas malas también este yo por ejemplo tú como tú haces tu propia este experiencia con tu niño él él como tú lo has dicho él te lo ha pedido ah, por ejemplo mis hijos gracias a Dios no pero ellos sí tienen 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 derecho a ver y, y, y este entrar a las redes, eh, no no, no redes, ni canal, ni eso, nada, nada. Ahorita, gracias a Dios, mira, como yo les he enseñado, ahorita no tuvimos ningún problema para 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 tener tarea en online con los maestros, gracias a Dios, no, mi niña se sabe comentar sola, supervisada por su mamá, por su papá, Jaime los Conecta o Eva, Tiago también, no tenemos ningún problema, pero también les enseño aparte de eso, este... A, valor, a valorar mal las cosas no que todo dado todo todo como se dice vulgarmente peladito y a la boca porque se les hace todo fácil entonces un ejemplo yo les enseño a usar también eso porque a mí no me, sí me gusta no lo voy a decir que sí me gusta pero mm, lo hago mucho en mi trabajo no seré muy hipócrita que diga que no lo uso pero sí lo uso la verdad ah, entonces los llevo por ejemplo les enseño a trabajar para que algún día uno nunca sabe se vienen cosas malas que no nomás de eso pueden vivir. No les cierran una puerta, pero otra puerta se te abre también. Es muy bonito enseñar una variedad y aprender y darles un buen ejemplo. Como ahorita lo que está pasando con los policías, esto está bien y esto no está mal. Entonces, um, está muy feo, Andreina, está muy feo. Yo me estoy comenzando a, a espantar porque lo que está viendo no es cosa buena, Andreina. Es, es, se vienen cosas que si no se para esto... Si no hacen nada, se vienen cosas peores, nos vamos, se van a matar de uno a otro. Y estamos sí. pagando, los, los inocentes estamos pagando por ellos, porque como tú contaste, la, la muchacha que le dieron un balazo, otro apenas aquí también, ellos no lo debían, Andreina.
0: Y Entonces, ayer lo ¿sí conversamos, Jaime, con un oyente que hablaba de que sus vecinos estaban soltando disparos al aire, y, y bueno, y yo le hablaba, oye, imagínate una bala perdida, eso es sumamente... Eh, delicado y, y, y peligroso. Y fíjate que ayer ocurrió en Chicago un episodio lamentable que corrió la vida de una menor de edad. Albert Martínez, que está listo para asomarse a esa ventanita y contarnos qué nos deparará un día como hoy. Albert, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
7: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien. Bueno, fíjate, hoy es el día de las redes sociales, ¿no? Se uh. ha destinado un día prácticamente internacional para conmemorar la existencia de las redes sociales, para ti, ¿qué son? ¿Qué significan, Albert?
7: Ah, una forma más de comunicación, yo creo. Eh, yo creo que es una manera para una nueva manera para informarte, aunque uno tiene que ser muy crítico. Eh, pero también es una nueva manera para eh, comunicarte, ¿no? Con, en nuestro caso, con la audiencia o los que se dedican a esto, como los eh, Youtubers y todo eso, ¿no? Es una nueva manera para eh, estar pendiente, ¿no? De, de la gente que, que les rodea, ¿no? De, de hacer un negocio con eso. Así que es es interesante. Es un es interesante lo de las redes.
0: Bueno, ahora los muchachos no quieren ser YouTubers, quieren ser tiktokeros. Sí, <risa> no, pero
7: al fin y al cabo eh, es otra manera, quiero decir es un, sí. es un negocio. Cualquier red social, eh, igual que Facebook, por ejemplo, ¿no? Facebook, eh, muchos dicen que había muerto, pero todavía sigue bastante activa, ¿no? Son targets diferentes, son targets diferentes. Eh, depende Entonces, de, de, de la edad, edad, ¿no? Red social
1: que más personas, como...
2: personas
7: tiene afiliadas. Exacto, el, el CEO, exacto. ¿no? Y, y eso es lo que lo hace. Eh, bueno, no hace que, que realmente eh, estés pendiente, estés conectado y, y estés pendiente de lo, de lo que está ocurriendo en este sentido.
0: Bueno, nosotros estamos pendientes de que si nos va a caer agua, si nos va a, 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 el sol nos va a chicharrar, queremos saber qué es lo que está ocurriendo con el tiempo. Comencemos con Miami, si te parece.
7: Pues mira, en Miami seguimos con con bastante calor. Eh. De hecho, ya llevamos eh, unas cuantas semanas, una semana entera, porque eso empezábamos el viernes, hablando del famoso polvo del Sáhara que ayer, por ejemplo, cubría buena parte de, del estado, por eso las temperaturas fueron altísimas, altas no, eh, altísimas, eh, máximas que Llegaron a, a sentirse en 100 grados, 105 grados, eh, dependiendo un poquito incluso de la zona, eh, se sentía algo más in, incluso ese calor. Y eso, entre comillas, es, eh, es habitual, ¿no? porque en esta época del año, eh, cuando tenemos situaciones como esta de, con polvo del Sáhara, ¿no? eh, se queda el cielo cubierto y eso bloquea ¿no? El, la radiación y al bloquear la radiación hace un efecto invernadero y hace que sintamos más calor del que realmente. Eh, marca el termómetro en este caso y, y eso es una de las cosas que muchos ayer sufríamos, ¿no? esas temperaturas altísimas y una ausencia de lluvia con la única excepción de algún aguacero puntual fruto de 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 la inestabilidad, ¿no? que porque tenemos que pensar que cuando hay calor hay energía y eso se puede convertir en, en combustible ¿no? para para sí. los uh, para las tormentas en este caso. Y es lo único que vimos ayer, El ambiente muy caluroso y la posibilidad de, de algunos aguaceros que hoy repetiremos. ¿eh? Hoy va a ser un día prácticamente calcado. Bien, vámonos para temas. Eh, ¿Cómo podríamos resumir? Pues mira, y llevamos un par de días en Texas también con, con la misma situación. La, la calidad del aire ha sido una de las eh, tónicas, ¿no? Estos últimos días en, en buena parte del, del sur del país. Lo que también vimos fueron temperaturas altísimas. Por ejemplo, en Houston, en San Antonio, con la, la humedad del ambiente, ocurrió algo muy parecido a lo que hemos visto en, en la zona de la Florida, porque si mencionábamos eso, ¿no? Eh, de que las temperaturas en, en, en Texas también llegaban a, a los 95-97 grados y, y eso va a seguir repitiéndose y eso es una de las cosas que, que vamos a tener que monitorear muy bien eh, porque... Temperaturas en los 100 grados con eh, un aire muy caliente, una baja humedad, eh, una alta humedad, perdón, eh, puede favorecer lo, los famosos golpes de calor, ¿no? Es esa, ese, esa sensación ¿no? en la que te sientes eh, mareado, la piel fría y eso puede ser realmente peligroso. Así que tocará extremar las precauciones también en, en Texas con, con las condiciones porque van a seguir siendo de pleno de, de pleno verano.
0: Sí señor, Albert, ¿te tenemos que dejar ir porque vas a despierta América. Sí. Un abrazo, gracias por estar aquí. No, Hasta mañana mañana. Nos vemos mañana. Bye bye, Albert Martínez, con nosotros en Ventana del Tiempo. A la periodista Nayeli Chávez-Yeller, reportera de primer impacto que a propósito de lo que está ocurriendo en Nueva York sobre la seguridad, ha hecho un trabajo estupendo. Nuestros oyentes empiezan a quejarse que la policía no está atendiendo el llamado y las calles empiezan a ponerse muy peligrosas. Nayeli, gracias por compartir con la audiencia de Buenos Días América desde Nueva York. Buenos días.
8: Sí, muy buenos días a todos. Efectivamente, eh, según eh, informes, ha aumentado el crimen en las últimas semanas en esta ciudad, eh, sobre todo los tiroteos. En solo una semana se han registrado más de 80 tiroteos en esta ciudad. ¿Y este, qué significa eso? Que eh, comparativamente con años anteriores se ha visto un aumento del 200% en temas criminales en esta ciudad. Sin embargo, en estos momentos tan críticos, el alcalde ayer anunció que se ha comprometido a recortar mil millones de dólares del presupuesto de la policía. Esta ha sido una de las exigencias de, por parte de los manifestantes que, como sabemos, estas protestas multitudinarias eh, comenzaron a desatarse alrededor del país tras la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis eh, durante las manifestaciones se lograron reformas importantes dentro del sistema policial aquí en Nueva York, reformas por las cuales los activistas llevaban décadas luchando. Eh, estas reformas incluyen uh, una ley de transparencia eh, dentro del sistema policial, facilita la criminalización de un oficial eh, envuelto en algún incidente de abuso, de brutalidad, eh, también elimina la llave de estrangulamiento que, como sabemos, fue lo que acabó ocasionando la muerte de George Floyd en el Nueva York. Habíamos tenido el caso también del afroamericano Eric Gardner. Sin embargo, los Manifestantes continuaron con las demandas y desde hace una semana incluso eh, decidieron irse a acampar afuera de City Hall, el ayuntamiento de la ciudad. Estos este, eh, activistas o manifestantes, una mezcla de, de personas, han estado acampando las 24 horas del día afuera de la alcaldía exigiendo que se haga un recorte de mil millones de dólares y que se reinvierta este dinero en servicios sociales. Según a las personas que están exigiendo este recorte, a pesar de que tenemos estas estadísticas en estos momentos bastante alarmantes, eh, que si se reinvierten esos fondos en las comunidades, que si se les proporciona viviendas, si se les proporciona oportunidades laborales, eso va a disminuir este el crimen, pero hay también personas que temen que esto solamente aumentará la violencia en esta ciudad claro. eh, incluso ya se ha desmantelado una unidad muy importante en esta ciudad, que es el de los oficiales este, que estaban vestidos de civil y trabajaban en la unidad anticrimen, estamos hablando de aproximadamente 600 oficiales que han sido o desplazados a otras áreas o han perdido su trabajo. Y también este presupuesto, de acuerdo al sindiga, sindicato de policías, va a afectar también directamente el número de oficiales que vamos a ver patrullando en las calles. Pero definitivamente antes de que se que el alcalde parece que hoy tiene que ya finalmente decidir cuáles van a ser los recortes, hoy tiene que entregar un presupuesto, pero ya el día de ayer ya había dicho que íbamos a ver este recortes sustanciales, pero no había dicho específicamente el monto. Ayer uh, decidió que sí, que iban a ser los mil millones de dólares que estaban exigiendo estos manifestantes. Eh, Gelli, y Nayeli, bueno, perdóname sí. que
0: te interrumpa, pero ¿qué tan efectivo puede ser el, el recorte? Apenas está en la propuesta del alcalde de Giblasio. ¿Qué tiene que pasar para que este recorte se lleve a cabo?
8: Bueno, específicamente no sé qué es lo que tiene que pasar. Sé que él tiene que presentar eh, este presupuesto, sé que también um, ha dicho que ha estado en, eh, sí, en comunicación con este, eh, ahora sí que el, el departamento de policía para ver de qué manera haciendo este recorte eh, pueden también eh, evitar que aumente el crimen pero no ha dado ningún detalle de cómo esto se lograría. Sabemos que el comisionado de la policía y el sindicato ...de policías se oponían a este recorte. También cabe mencionar, eso sí, que eh, el Departamento de Policía de Nueva York es el más caro en todo el país... Sin embargo, también ha demostrado ser uno de los más efectivos. Y este, el aumento a, a, de fondos comenzó a partir del año 2000, eh, sobre todo después del 2001, el atentado eh, de las Torres Gemelas, esos atentados terroristas. Entonces, este, el alcalde no ha especificado en qué van a consistir los recortes, pero el Departamento de Policía ya estaba bastante preocupado porque, como uh -huh. repito, para ellos estos recortes significan una disminución directa del número de oficiales que vamos a ver patrullando en las calles de la bueno. ciudad. De por sí, uh -huh. quiero comentarte que durante el fin de semana cerca de 300 policías renunciaron eh, o, sea. o adelantaron su jubilación, y uh -huh. ellos ya, sin hablar de estos recortes, simplemente frustrados por las reformas, eh, pues ellos alegan que respondiendo a lo que ustedes están diciendo, que están recibiendo llamadas de ciudadanos que dicen que los policías no están atendiendo sus llamadas, es porque pues la verdad en estos momentos hay demasiada tensión y ellos sienten que hay demasiadas implicaciones si llegan a una zona, atienden a algún tipo de crimen y hay algún margen de error, ellos pueden ser criminalizados. Incluso han llegado a comunidades donde se les ha pedido que, que lleguen porque han habido tiroteos, uh -huh. y al llegar a la zona residentes del área los han agredido a estos policías, Este hubo un incidente también el fin de semana donde les aventaron botellas de vidrio y lo que hicieron los oficiales fue retirarse de la zona. Yo tengo una aplicación que se llama Ceres en App en eh, mi teléfono celular. Y llevo viviendo en esta ciudad eh, 28 años y les puedo decir, bueno, esta aplicación no existía, empezó a existir hace unos cinco años, pero sí he visto solamente en esa aplicación eh, los reportes durante horas del día, asaltos, eh, punta de cuchillo, en el subway también. Han ¿Y qué te muestra esa aplicación, de asaltos? ¿Perdón?
0: ¿Qué te muestra esa aplicación?
8: Te muestra incidentes, la, la gente, los ciudadanos van reportando um, distintos asaltos o incidentes en sus comunidades. Por ejemplo, si eh, yo me encuentro en determinado lugar de la ciudad o en mi vecindario donde yo vivo, la aplicación te va emitiendo alertas eh, por parte de los ciudadanos. Si alguien está en el subway y de pronto detecta un asalto, lo, lo registra y bueno, luego se ve la actividad policial. Y yo sí si he visto el aumento de notificaciones en las últimas semanas, sobre todo en mi vecindario, y estos incidentes han sido asaltos mayormente a punta de cuchillo, okay. eh, también peleas callejeras entre jóvenes, asaltos en el subway. Entonces, este, sí les podría decir que pues antes de la pandemia no este, se registraba tanta actividad a través de esta aplicación. ¿Y saben qué piensan Nayeli?
0: Eh, eh, pienso, pienso justamente en que le van a recortar el presupuesto anual al Departamento de Policía de Nueva York, pero no se me puede quitar de la memoria a estas personas que venían saliendo de las tiendas de Nike y de muchas tiendas en Nueva York con cajas de zapato ¿Usted cree que eso si usted le va a dar una vivienda mejor, si le va a dar supuestamente eh, más eh, recursos a personas que es el propósito, ¿no? A personas jóvenes de la comunidad para afrontar varios problemas, se quite realmente esta mentalidad que tiene, es una total anarquía y yo creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Nayeli, sé que te tienes que ir, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días América, ¿eh?
8: A ustedes, muchas gracias, cuídense mucho. Un abrazo para ti.
0: Porque Eileen Cardé está lista desde el sur de la Florida, periodista de univisión 23. Eileen, ¿cómo amaneces hoy? Buenos días.
1: Muy buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando en estos momentos. Con mucha noticia aquí en Miami, sobre todo ante la mano dura que están teniendo las autoridades por la cantidad de nuevos casos que estamos teniendo, Andreina. Aquí en la Florida esto es horrible porque prácticamente cada día se registra más de mil casos nuevos y también pues muertes, ¿no? Entonces la situación está bastante difícil y por su parte el alcalde de Miami, Francis Suárez, anuncia estas nuevas sanciones para negocios que incumplan las normas del coronavirus. Él informó que los establecimientos que no sigan las medidas de prevención van a ser cerrados por 10 días y si llegan a una segunda ocasión van a ser cerrados por 15 si vuelven a cometer la infracción por tercera vez, van a cerrar por un mes y los dueños podrían ser arrestados y llevados a la cárcel así que mira cómo está el panorama aquí en el sur de la Florida.
0: Sí, a mí me parece que a estas alturas Aileen, ver titulares como que Miami Beach exige el uso de máscaras en las calles es algo como retardado, a mi parecer no es posible que hoy estén anunciando que es obligatorio. Para mí, o sea, yo con el sentido común pienso que es obligatorio para todo el mundo, pero bueno, yo no sé si esto ha sido falta de, de gestión, eh, falta de, de liderazgo, pero lo cierto es que ahora se están comenzando a ver más y más ciudades que exigen el uso de mascarillas y además amenazan con multar a las personas que no lo cumplan, ¿no?
1: Así mismo es. Prácticamente todo el condado Miami-Dade todas las ciudades que conforman a Miami-Dade y en Broward están en lo mismo, ¿no? O sea, eh, eso sí, si la persona está sola caminando en la calle, no tiene que usar mascarilla, pero si ya está en un grupo, tienen que, número uno, pues mantener el, el distanciamiento de seis pies y usar mascarillas, si la persona está manejando en su carro, no use mascarillas porque de hecho hay muchos doctores que dicen que el tener esta mascarilla todo el tiempo no es bueno para la salud. Así que esto es cuando la persona está caminando en la calle, donde uno sabe que hay otras personas alrededor. Pero sí, tanto interiores como exteriores. Vamos a suponer, yo vivo en un edificio y en el edificio uh -huh. me están ordenando que si voy por los pasillos o entro al lobby o voy a cualquier sitio del edificio, tengo que llevar mi mascarilla todo el tiempo. Así que así estamos en estos tiempos del coronavirus.
0: Así es, Ailey. Muchísimas gracias por pasar unos minutitos por buenos días, América, y darnos por enterado de lo que está ocurriendo en el sur de la Florida.
1: Un gusto, un placer.
0: Eh, sobre la mesa, este tema, las demandas millonarias, sus efectos y por qué se han dado, ¿no? Una demanda de Bayer de 289 millones de dólares por una demanda contra el uso de glifosato, u otra de Johnson Johnson, al que se le ordenó pagar 2.100 millones de dólares, Wow, es largo decirlo, en daños por propiciar el cáncer de ovario. Y es que además también las demandas a personas son cada vez más frecuentes. Benjamín Álvarez, socio fundador de Álvarez, eh, Feldman eh, está aquí con nosotros. Gracias Benjamín por estar con nosotros y aclárame para quién representas.
5: Buenos días, ¿cómo estás? Eh, bueno, yo represento a personas que tienen daños y también he representado a negocios que le han puesto demandas, o sea que he visto las dos caras de la, de la moneda.
0: Oye, Benjamin, se me ocurre preguntarte, eh, se habla de que Estados Unidos es el país de las demandas, pero ¿de cuántas demandas estamos hablando y el porcentaje que realmente resulte en pagos millonarios?
5: Bueno, eh, muy pocas demandas, yo diría que menos del 1% terminan en pagos en pago millonarios. Acuérdate, de muchas demandas en los Estados Unidos son por foreclosure en casas, demandas por, por sacar a inquilinos para evitarlos de, 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 de sus hogares, hay muchas demandas civiles fáciles de que una persona choca. En la Florida se ve mucho lo que le dicen las, las demandas de PEP, que solamente tienen un límite de diez mil dólares. Yo diría que el setenta y cinco, ochenta de las demandas son así, muy pocas tienen los eh, veredictos y sentencias que están por encima de un millón de dólares.
4: Benjamín, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. A mí me hola, preocupa hola, hola, hola. Es cuando veo esas cifras astronómicas. Por ejemplo, la demanda de Johnson y Johnson, eh, la demanda contra Johnson y Johnson, perdón, termina con un fallo que le ordena pagar a la multinacional más de 2 mil millones de dólares. Esos dos mil millones de dólares entran a las cuentas de la persona que demanda y del abogado, o entra una parte y una parte queda como en un fondo para quienes demandan a futuro por el mismo caso?
5: Juan Carlos, mira, primero que nada, esa plata eh, de los dos mil millones de dólares, no sabemos si la van a pagar o no. Número uno, todavía falta un proceso de apelación muy grande. Eh, durante, yo diría que por años todavía no se sabe qué va a pasar ahí. Ahora te digo, en Los Ángeles, hace cinco o seis años atrás, hubo una demanda muy parecida a esta, le dieron a, los, a, a las mujeres, le dieron como eran, si no me equivoco, eran 400 millones de dólares. Y en apelación esa cifra se redució a un número mucho, mucho más pequeño. O sea que todavía falta mucho campo eh, para jugar, mucho tiempo para jugar, antes de decir cuándo le van a pagar a esta, a estas personas. La apelación se puede demorar tres, cuatro, cinco años fáciles.
0: Uh -huh. Benjamín, para, para que nos expliques un poco cómo son estos procesos, cuánto tiempo llega eh, el resultado, vamos a enfocarnos quizás para tomar un modelo eh, en el caso de Johnson Johnson que pagará más de 2 mil eh, millones de dólares tras esta demanda por talco para bebés. Los 22 demandantes y sus familias acusaron a la firma en el 2018. Señalan que el uso del talco para limpieza íntima había provocado cáncer de ovarios. ¿Qué pasa en los procesos? Es decir, una persona hoy dice, eh, me diagnosticaron de, de cáncer, eh, que Dios los proteja a todos. Hacen la investigación, presumen que es esto. O sea, ¿cómo es el proceso a grosso modo?
5: Bueno, el, el proceso es diferente en cada caso. Cada, cada persona... Eh, la mejor, eh, el mejor ejemplo que podemos mirar esto comparar Es las demandas contra las compañías de tabaco eh, Algunas las compañías de tabaco ganan Otras le dan un millón de dólares Otras deciden que porque lo que la compañía hizo Por tantos años era tan malo Y, y insulta la conciencia del jurado Ahí sí que ponen daños punitivos En los miles de millones de dólares Pero la mayoría de las veces Esto es un proceso que no termina así Est Estos casos son la excepción y no la regla
0: Uh -huh. Ahora, eh, perdón eh, eh, parcero, pero eh, ese monto por ejemplo en este caso 2.100 millones de dólares ¿cómo se define ese monto a pagar?
5: Bueno, en este momento no tienen que pagarlo, en este momento lo que hay que hacer es una, eh, Johnson Johnson ya dijo que va a apelar la decisión, o sea que por ahora no van a pagar nada, eventualmente si tienen victoria en la apelación, entonces tiene que pagarlo eh, la compañía lo paga, esas compañías grandes Sí, sí, lo
0: que, lo que quiero tabaco. saber es cómo se determina el monto de la demanda.
5: Bueno, el voto lo determinó el jurado ya, ahora hay que ver si en, durante la apelación el, jura, el los jueces de apelación deciden que si lo hicieron los jurados y lo que hicieron el juez del juicio está correcto, y si está correcto lo dejan, si no está correcto lo quitan.
4: Benjamín, y, ¿y si somos un país de demandas, es que a mí me da la impresión de que aquí la gente demanda por todo, incluso hablaba con un médico amigo hace un tiempo y él me decía que los servicios médicos en Estados Unidos cuestan mucho dinero porque los médicos y todos los, los los que trabajan en esa rama de la salud tienen que pagar millonarias pólizas de seguros que los proteja contra demandas. Tu amigo te
5: está haciendo un cuento chino, eh, como dicen los cubanos. La realidad es esta, la, los médicos sí pagan pólizas de seguro, pero todas las compañías las pagan. La realidad es que la medicina de los Estados Unidos vale tan caro porque las aseguradoras son multibillonarias, porque las compañías de drogas son multibillonarias, porque las compañías que son los dueños de los hospitales y de las prácticas médicas son multibillonarias. Eh, ¿Que se influye un poco en lo que se pague en seguro? Sí, pero ese monto es mínimo comparado con las ganancias de estas grandes compañías aquí en los Estados Unidos.
8: Uh
0: -huh. Benjamín, eh, aquí vemos mucha promoción de abogados para que llamen después de un choque es decir, de, de, de un accidente de auto. Eh, ¿Estas son quizás las demandas más populares en este país o cuáles son?
2: Te diría
5: que sí, esas son muy populares, pero lo bueno de esas demandas son, si una persona de verdad tuvo daños, ese caso hubiera juicio o la compañía de seguro va a pagar y va a pagar la suma que se merece a la persona. Pero si son los casitos estos que le dan un choquecito por detrás y dicen, ay, me duele la espalda. Esos casos normalmente nunca llegan a juicio y si llegan a, 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 a la etapa de una demanda, la realidad es que lo que le pagan es una miseria, dos, tres mil dólares, más nada. En
0: esos casos, ¿cuáles son los casos sustentables para que vaya a juicio?
5: Bueno, personas que tuvieron daños eh, muy serios, personas que le hicieron cirugía seria, personas que Dios no lo quiere y se mueren durante, durante un accidente automovilístico, eh, los, los herederos de esa persona tienen derecho a traer una demanda.
0: Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo. Gracias, gracias por ustedes. tomarte el tiempo de estar en Buenos Días, América.
5: Gracias a ustedes. Un abrazo también.
0: señores. Vámonos con nuestra próxima invitada, que si me escucha, qué pena con esa señora. Vámonos. Millones de personas en riesgo de desalojo por la pandemia. Es una preocupación en todo el país. Hoy nos acompaña Nadie Peralta, abogada de Justin for All, eh, Justicia para Todos. Nadie, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes.
0: Uh -huh. Varias moratorias de desalojo expiran a fines de este mes, dejando un futuro incierto para 28 millones de inquilinos. Algunos de estos no solo no han recibido el cheque de estímulo del gobierno, sino que han comenzado a recibir cartas de cobro por parte de los propietarios. Háblanos de cuáles son esos recursos o esas herramientas que hoy pueden valerse para que las familias que verdaderamente no tienen el dinero para pagar no sean desalojadas?
3: Bueno, lo mejor que podemos hacer es mirar cuáles son los recursos locales. Um, a nivel federal hay leyes que existen para uh, proteger al inquilino y parte de eso es dar un poquito de alivio económico, um, pero la manera de que han estado administrando ese dinero, esa ayuda, ha sido a nivel local. Entonces es importante estar conectado a los um, social services, si uno tiene facilidad, o si no, a organizaciones, iglesias, a um, los recursos comunitarios que tienen esa uh, conexión, uh, eh, no tan solo a nivel federal, pero también a nivel estatal.
4: Nadie, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que eh, Ayúdeme a entender si estoy equivocado. Yo pienso que en este tema del pago de los arriendos en Estados Unidos, en medio de esta pandemia, quizás se dieron paños de agua tibia. Me refiero a estos remedios que no tienen una cura real de la enfermedad. Se autorizó a que durante un corto periodo de tiempo no se pagaran los arriendos pero no se dio una solución definitiva. ¿Qué pasaba con esos arriendos que no se pagaban? Porque es que además no solo se afecta la persona que está dejando de pagar, sino el que está dejando de recibir también está afectado porque seguramente tiene que cumplir el mortgage de esa, de esa propiedad que tiene rentada. ¿Faltó más claridad al momento de, de, de traer esta solución a la mesa?
3: Sí, claro que faltó más claridad, pero lo que muchas personas no saben es que eh, tanto como el inquilino no tuvo que pagar una moratoria, también una moratoria para los que tienen que pagar un loan, un mortgage. Um, quiere decir que esa ayuda que um, brindaron a nivel del arrendador, el propietario, tiene que fluir también al inquilino. O sea, si uno está recibiendo mensajes de que tiene que pagar, tiene que pagar que, no, que la moratoria se ha acabado de la renta, tiene que tomar en cuenta que posiblemente uh, el propietario, o sea, el dueño, no es que tiene que estar pagando comenzando ahora. Uh, esa protección también existe para ellos. Es importante saber a, a su, uh, en su estado si la ayuda ha extendido para el que es dueño de la propiedad también.
0: ¿Qué es lo que puede hacer un inquilino si recibe una orden de desalojo? ¿Qué es lo primero que debe hacer?
3: Bueno, lo primero primero es hablar con un abogado, siempre es lo necesario, um, aunque sea solamente una consulta y no la pueden representar en la corte. Al menos en Virginia, al no presentarse en la corte, uno está automáticamente perdiendo el caso. Entonces, aunque uno no conozca en ese momento cuáles son sus protecciones, hay que averiguarlo y rápido, porque no se sabe cuáles son los uh, límites de tiempo que existen. Y así también puede conectarse con los recursos que es, existen a nivel local.
4: Nadie, ¿usted cree que se pudiera venir una solución definitiva a este problema eh, de orden nacional, que el gobierno federal diga, mire, hagamos esto y esto para solucionar el problema real tanto de inquilinos como de arrendatarios?
3: Ojalá que sí. Um, la autoridad existe, la posibilidad existe. Ojalá que quisieran uh, extender las, uh, las protecciones que existen o poner protecciones además, um, pero hasta el momento no lo han hecho y realmente es una crisis y es importante uno informarse cuáles son sus derechos, porque no se puede contar de que se va a cambiar la ley de un día para otro. Uh
0: -huh. Ahora, y para finalizar, eh, Nadie... Mm, ¿Puede estos desalojos provocar una crisis masiva en el país? ¿Qué es lo que se perfila?
3: Bueno, la preocupación es que son dos crisis, ¿verdad? Eh, esta pandemia ha tenido efectos secundarios. So, primeramente, claro, los desalojos. Muchas personas sin dónde ir, sin, eh, que se pongan homeless. Um, pero, por otro lado, esta pandemia que está complicando todo, al estar fuera de la casa sin dónde irse, uh, se propaga más la, la enfermedad. Eso. Sí existe una crisis y la verdad no sabemos cómo es que va a terminar la cosa, pero sí sabemos que tenemos que estar um, pendiente a lo que está cambiando en las leyes, tenemos que estar pendiente a de nuestros derechos como inquilinos, tanto como votantes y uh, hacer todo lo posible para uh, a la nivel que sea posible uh, afectar ese resultado.
0: Gracias Nadie, algún contacto, alguna página que quieras ofrecernos.
3: Bueno, si uh, necesitan de ayuda, mi, eh, mi organización se llama uh, el Centro de Justicia de Asistencia Legal en Virginia. Uh, si, si me quieren contactar al justiceforall.org, o sea, justice el número 4all.org, uh, podemos dirigirle un poquito si está en Virginia o si no le podemos ayudar a buscar quién en su estadio le puede ayudar.
0: Bien, muchísimas gracias. Nadie Peralta, abogada de Justin for All, Justicia para Todos, hablando de millones de personas en riesgo de desalojo por la pandemia. el día, las redes sociales. Eso es lo que nos trae el día de hoy porque las Naciones Unidas determinó el 30 de junio como el día de las redes sociales para promover el hecho de que esta sea una herramienta que le permita a la población mundial una mayor y mejor comunicación, así como un medio para mantenerse informado utilizando una plataforma globalizada como es el Internet. Y por ahora es cierto que cada vez más personas están conectadas a estas plataformas, según algunas estadísticas, en el 2020 en Estados Unidos, 202 millones de usuarios a las redes sociales. Ander Rodríguez nos acompaña, Chief Security Office de Influencers de Comunicación. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
9: Muy buenos días y muchísimas gracias por tenerme esta mañana con ustedes y poder saludar a tu audiencia.
0: Oye, André, cuando se comenzó a, a ver las redes sociales salir y la gente comenzó a experimentar lo que era una red social, ¿se creyó que años más tarde iba a ser lo que significa el día de hoy para, la, para, para el mundo entero?
7: Sin
9: duda, sin duda que no. Yo me imagino que a lo mejor el más visionario eh, no no imaginó realmente el efecto ¿no? que tiene realmente en las redes sociales. Yo creo que se, se, se pudo haber previsto que, que los usuarios iban a, a, a masivamente tomarla, pero realmente en estos momentos la, la, la vida de muchas personas está completamente basada en las redes sociales. Yo eh, Lastimosamente el efecto negativo es que hasta la relación social de, de, de real o sea, se ha perdido a través de las redes sociales. Y no estoy hablando ahorita de la pandemia, estoy hablando de antes de antes de
4: la pandemia. Permítame, le hago una pregunta indiscreta. Los saluda Juan Carlos Aguiar. ¿André o André? André. André. Eh, eh, André. Es André.
9: Es André, pero te confieso que me dicen André, mi, mi madre, mis Andrés, todos, todos tienen diferentes formas. Así que no, no, no ¿Quién no, te
0: dice Andrecito? Así me dice <risa> mi
4: tío. Dígame, <risa> André. Hace sí. unos años. Se decía que gran parte del problema de la humanidad es porque no teníamos acceso a la información. Hoy tenemos las redes sociales y estamos saturados de información y seguimos en las mismas. ¿No le da la impresión?
9: Sí, no, el problema que tenemos ahora es que no es, estamos tenemos acceso a información, pero ¿cuál, de esa información, ¿cuál es veraz y real es el problema? El problema es que ahora en las redes sociales también ha permitido que cualquier tipo de, 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 de comentario, de, 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 vamos a decirle, opinión, de, 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 de hecho, sin ser realmente comprobado, se convierta en eh, masivamente, se convierta en algo viral y se puede llegar hasta tomar como si fuese una noticia real, y no lo es. Eh, y, y este es el problema. Yo creo que sencillamente las redes sociales también han, han tenido una ventaja gigante en permitirnos informarnos, pero al mismo tiempo también le ha, le ha abierto la puerta a informaciones y hechos que no son reales, que lo que están es confundiendo a la gente, o son sencillamente sin una base eh, eh, analítica, y, y, y las personas toman esos hechos eh, o esas informaciones como si fuesen hechos reales sin realmente verificar ese trabajo que se ha ante los medios de comunicación, de verificar una noticia antes de publicarla, eso ya no está sucediendo cuando muchos individuales sencillamente colocan eh, información y la toman y la asumen como, como real.
0: Y no es tan reciente, pero sí muchas personas comienzan a conocer que empresas grandes, poderosas marcas, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero usan eh, parte de su presupuesto de publicidad eh, en las redes sociales. Pero hoy por hoy estamos viviendo una realidad extraña, Andre, el boicot uh -huh. que anunciaste específicamente en Facebook que empieza a sacudir a los inversores, ¿no?
9: Totalmente, totalmente. Las empresas grandes se han unido eh, en, este, en este llamado al boicot para, para lo que es... Eh, la, que la empresa Facebook deje de, de, de publicar de alguna forma u otra o, o esas, esas informaciones o esas noticias o esos contenidos que incitan al odio y la violencia, o que lo regulen en cierta forma. Entonces, las grandes empresas como como Starbucks, o, está viendo que Ford se unió también ayer, eh, Microsoft se, se ha unido, eh, eh, que han dicho que no van a seguir haciendo advertising en, en, en Facebook. Algunas lo van a hacer por el mes de julio, pero preocupante que tenemos empresas como Starbucks que han dicho que vamos a analizar nuestra estrategia el año completo y vamos a poner, vamos a cancelar por un momento el año completo. Eso es ninguna bueno, tenga... va a tener un...
0: Sí, para que uh -huh. tengan una idea, las acciones de Facebook cayeron casi un 3% durante las primeras operaciones de este lunes, ¿no?
9: Y el viernes cayeron un ocho por ciento Sin duda esto está afectando a Facebook. Al mismo tiempo, no significa que Facebook uh, va, va a dejar de existir. Facebook, de hecho, eh, la mayoría de, 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 de sus ingresos vienen de las empresas pequeñas y las empresas medianas, muchas de las cuales de verdad no pueden eh, tomarse el lujo no de, de dejar de hacer publicidad en estos medios porque es la única forma realmente que ellos tienen de, 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 de accesar a, a los usuarios, ¿verdad? pero sí, que tenido, sí va a tener un significado, sí va a tener, sí, va, sí se va a reflejar en las ganancias de Facebook, sin duda alguna, en la parte también de los inversores, está cayendo la bolsa, y yo creo que esto va a obligar a la empresa de una forma u otra a tomar medidas. Ya anunciaron que iban a colocar unas etiquetas, ¿verdad?, de, de contenido, a, um, de, 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 eso, los contenidos de violencia, incitando a la gente a, a que vaya a escribirse y a votar, ¿verdad? So, eh, creo que va a haber ese cambio, se va a ir moviendo progresivamente y Facebook como empresa va a llegar a ese punto. Si se acuerdan, en el 2017 vimos algo un poco similar con eh, YouTube también, en el cual hubo un pequeño boicot sobre... Eh, se estaban poniendo eh, publicidad eh, sobre videos que incitaban a la violencia y Google y YouTube hicieron algunos cambios en lo que fue su póliza de, eh, de, de advertisement y el boicot ya pasó, ya casi nadie se acuerda realmente de eso, ¿no? Entonces yo me imagino André, que esto, esta presión va a hacer que Facebook haga cambios.
4: Ya, André, eh, en esta época de las redes sociales y especialmente hoy, que es el día de las redes sociales según las Naciones Unidas, ¿qué tan esclavos nos volvimos del like, del me gusta, tanto que pareciera que hay gente que se deprime porque sus fotos no reciben la sensación que ellos creían que iba a recibir cuando la publicaron o su comentario no es el éxito que imaginaron que iba a ser.
9: Lastimosamente, sí, lastimosamente, y psicológicamente las personas se han esclavizado en las redes sociales, las personas pasan completamente todo el tiempo revisando el teléfono, revisando el contenido que ponen, el contenido que ponen otros y el contenido que ponen ellos, comparando cómo les va a una foto que coloca eh, un amigo en Instagram comparado con la foto que tú colocaste verdad y, de, y y comparando la cantidad de likes que tienen eh, la, la gente se ha sumido en esta en esta esclavitud como bien lo llamas tú de las redes sociales y, y más aún en, en la, durante esta pandemia hemos visto eh, un incremento eh, bastante amplio ¿no? del uso de las redes sociales en las cuales las personas ahora se han, se han convertido mucho más dependientes ¿no? de las redes sociales
0: mm, que es André, algo que para está aprovechando
9: también las sí ¿Vale? a, a,
0: para finalizar eh, con, conseguimos que cada vez hay más redes sociales, ¿no? Y que más personas comienzan a descubrirlas y más personas tienen más y más redes sociales. Eh, me decía un oyente hace rato, yo no soy amigo de las redes sociales, yo solamente tengo una. Y cuando le pregunto, ¿y cuál es? Esa red social que usted maneja. Bueno, tengo Facebook, tengo Instagram. Ah, entonces tienes dos. Sí, 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 pero en Instagram yo solamente estoy para chismear, para ver, no publico nada. Bueno, pero estamos, ¿no? Estamos. De alguna manera u otra, servimos de, de esa aplicación. Es muy frecuente ver eso, ¿no?
9: totalmente, totalmente, la gente, la gente, mucha gente dice yo soy esclavo de las redes sociales, yo sencillamente estoy ahí, yo no pongo nada, yo sencillamente estoy para ver, y hay muchísima gente que lo hace, pero eh, sí si están en las redes sociales, sí si consumen el tiempo, sí si están en las redes sociales constantemente viendo eh, que ponen, a mí a veces yo lo veo en las mismas, en las, en las, en las en mis propias redes sociales, tengo amigos en los cuales sé que ellos nunca colocan nada, pero si yo coloco una foto van corriendo y dicen eso like". eh, significa que, que están constantemente revisando las redes sociales, y viendo lo que está sucediendo en las redes sociales, y es la nueva realidad, es la nueva realidad es que estamos todos ahora dependiendo de las redes sociales. Yo hasta, de hecho, te confieso, a veces si conozco a alguien que me dice, no tengo redes sociales, es hasta un poco...
1: Extraño. Un dinosaurio. Y, y,
9: y, y, sí, y, no, y te preocupa que o, o eres un dinosaurio o estás escondiendo algo. <risa> <O tienes risa> Pero ¿sabes
0: algo ¿qué que me no Juan Carlos? Ya, que ese que dice, no, yo no tengo redes sociales, debe tener un Facebook guardadito. No, y y, 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 y un, un perfil falso. falso <risa>
9: todo el mundo. Totalmente, totalmente, eso es verdad, sí. totalmente. Bueno,
0: por, por ejemplo, Andrés, Juan Carlos tiene un Facebook que dice que él nació en el 81, imagínate tú. En La el falseo. 91,
4: en el 91.
0: <risa> <risa> Gracias Andrés por estar André, con no, nosotros. ¿Y, y dónde <risa>
4: vamos a seguir
0: Andrés? Ajá. A mí
9: seguir en las redes sociales, es rm 77 es rm 77
4: en todas mis redes André RM77. Sí, sí. Oiga, lo, lo voy a seguir para aprender de redes sociales. Muy bueno. Te confieso que soy bastante, soy bastante personal. Yo pienso que las redes sociales
9: son, siempre son a mis clientes. Para mí es, es un disfrute.
7: <risa> <risa>
4: <risa> André, gracias. muchísimas gracias.
9: gracias. De nada. Hasta luego. Y muchísimas gracias por tenerme. Esto.
0: con Raúl Paper sus comentarios toda la semana acá en Buenos Días América. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. A tu Andreina,
10: casa. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Para mí es un misterio, Andreina, ¿tiene segundo nombre?
4: ¿Tiene primero tengo... y lo tiene oculto?
0: No, mi segundo es Andreina, no mi primero es otro, sí. De eso ah, Muy bien, Juan Carlos. De eso y tú. Quieto, Señor. Ni le y le pregunte.
10: ¿Tiene segundo nombre? No, es que sí, el mío Juan es Carlos. separado, Juan
4: perfecto, ¿no? Carlos.
10: Muy Mira, bien, muy Rob, bien, muy bien, Rapidito,
0: perfecto. yo le acabo de preguntar eso mismo a Juan Carlos y le pregunto, Juan Carlos, tú tienes un segundo nombre, y me ha pelado los ojos y me ha dicho Juan Carlos,
1: primero Oiga. y segundo. Que Raúl, usted me perdona,
4: usted me perdona, yo interrumpo un segundito.
1: Claro,
4: claro. claro. Andreina, mire, urgente, el último mensaje de Facebook. ¿Qué? ¿No no está viendo lo que escribió Ramón Alcántara?
0: No, no leo, aquí no leo, los mensajes se me borraron. Raúl, vámonos, vámonos con la noticia porque la cosa se complica. Mira, Raulito, hoy es el día de las redes sociales, ¿lo sabías?
10: Sí, bueno, de alguna manera sí, sí, definitivamente. El día ¿Qué tan de las importante? redes sociales, ¿qué le iba a decir, no? Ha sido
0: para bueno, ti. Bueno, mira,
10: bueno, en muchos sentidos, en muchos sentidos, Andreina, porque las redes sociales han venido en, muchos, en muchas formas, en muchos caminos, a democratizar nuestra sociedad, pero al mismo tiempo a confundir a millones de personas con todo tipo de información que no siempre es eh, válida o sustentada, como dicen eh, los críticos. Sigo pensando que ha sido un avance tecnológico increíble que nos permite hoy en día comunicarnos. Somos la generación del reencuentro antes, yo no sé si te acuerdas, y estás eh, muy joven, igual que Juan Carlos, que era muy difícil volver a saber de un compañero de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, y gracias precisamente a este tipo de herramientas, muchos hemos reencontrado a aquellos compañeros que normalmente estaban destinados a ser parte del recuerdo, pero nunca del contacto. Y creo que es una de las grandes ventajas. Ha unido a familias que viven lejos, sobre todo para nosotros los inmigrantes, ha sido una herramienta básica para poder mantener el contacto y saber de los nuestros, pero también, eh, repito, para retomar muchas relaciones que quedaron en el camino. Creo yo que es parte de lo bueno que nos permite, al margen de eh, escogiendo bien nuestras fuentes, estar informados siempre, puntualmente, oportunamente, tiempo real, como se dice. Sin embargo, también hay que reconocer que han sido, ha sido un factor de desinformación y de confusión en casos graves, por ejemplo, como la pandemia que, que vivimos hoy. Así que eh, yo en una balanza pondría a favor el efecto que han tenido eh, las redes sociales, a pesar, repito, de estas eh, situaciones que yo creo que tienen que ir mejorando poco a poco.
4: Raúl, se lo preguntaba un experto hace unos minutos atrás. La misma quisiera preguntársela a usted. Hace unos años, usted y yo llevamos ya años, gracias Dios, en este uh, en este oficio. Uh. Uh. No, no, le diga viejo a Raúl, Andreina, respete.
0: Mis amigos, no contigo, yo con Raúl no me meto. Mis amigos dicen que te no. veían en Colombia cuando estaban chiquitos.
10: Eso. Fíjate ¿Raúl? qué tan grave es el asunto, Andreina, que yo ya veía a Juan Carlos de niño y decía, yo, yo quiero ser como Juan Carlos.
2: Así mismo.
4: Oígame, y... Hace 20, 30 años atrás se decía que el gran problema de la humanidad era porque no teníamos acceso a la información, estábamos mal informados, no, nos, nos faltaba que nos contaran lo que pasaba. Pero hoy estamos saturados de información y seguimos con los mismos males, seguimos con los mismos problemas. Hmm.
10: Eh, bueno, eh, yo pienso que en cierta medida, cuando hablamos de desinformación, sí, Juan Carlos. Pero hoy en día hay una herramienta muy importante que se llama síntesis y selección. Esos dos elementos nos permiten, a través de las redes, a través de los filtros que ya hay, a través de la elección de fuentes fidedignas, de fuentes que realmente eh, están acreditadas, que tradicionalmente han informado con sustento, mantenernos al tanto. Antes, por ejemplo, la gente leía mucho el periódico. Estábamos hablando de medios tradicionales en el que al despertar, a lo mejor leías un periódico dos, hay quienes leían cinco periódicos diarios, terminaban con las manos negras, eh, realmente un poco eh, creyendo o tratando de confiar en las fuentes que recibían, a través, repito, de medios acreditados. Hoy, en la palma de nuestras manos, tenemos la información a través de la síntesis y de los concentrados informativos, que en poco tiempo nos permiten eh, saber exactamente lo que queremos, darnos esa gama de información y tenemos la opción de eh, elegirla. Es decir, no, no aquellas fuentes que a través de redes sociales como las tradicionales, y estoy hablando específicamente de Facebook, de Twitter, de Instagram, eh, nos permiten ver o adentrarnos un poco en la vida de muchas personas que quieren compartir eh, pues sus imágenes, pero también sus opiniones. ...que no siempre son válidas o que no siempre están sustentadas o investigadas. Y eso es lo que realmente ha venido a confundir un poco las cosas. Sin embargo, no debemos dejar de reconocer que gracias a las herramientas como las redes sociales... ...se han dado movimientos como eh, la Primavera Árabe, se han dado eh, elementos y fenómenos políticos... ...como el del expresidente Barack Obama, incluso hoy en día... El, la fuerza de las redes sociales perfectamente medidas por actual, la actual administración y por muchos políticos en nuestros países de origen que las utilizan para tratar de vender sus plataformas. Así que yo creo que en la selección y en la síntesis está el gran éxito hoy en día de los medios electrónicos fundamentalmente de las plataformas sociales para mantenernos informados.
0: Raúl, y yo sí extraño... El periódico, el papel, eh, el tomarme el cafecito y que la hoja se te huele cuando estás en el patio por la brisa. Eso a mí, de verdad, yo viví esa experiencia y me encantó. ¿Y eso no fue hace mucho?
10: No fue hace mucho. Parece mentira. El tiempo vuela. Realmente, eh, yo, yo recuerdo en Miami, recién llegado de, de México, eh, estaba yo radicando en esa ciudad, trabajando para Univisión en Miami cuando por ahí de 1990 a 91 eh, teníamos estas computadoras que por primera Era vez nos empezaban a abrir un panorama. Eras eh, <ríe> un niño, Juan Carlos. Eh, y realmente, eh, pues, vimos esa evolución. Eh, pasamos, hicimos una transición muy rápida, pero sí, el recuerdo de ese papel periódico que todavía hoy en día lo, lo podemos tener si queremos, ¿no? Hay hay suscripciones. Claro. Eh, no deja de ser eh, parte de una historia periodística eh, tradicional, legendaria, diría yo, hasta romántica, ¿no? Tampoco sí.
0: cuando agarraba el médico le hacías rollito y le das por la cabeza, mira, porque llegaste tarde. Gracias, Raúl, un besito. Hasta mañana. Saludos,
10: abrazo a los dos. Hasta
7: mañana. Chao, Raúl. Raúl.
0: Interesante, pues, paseándonos por la importancia o por el rechazo que tienen algunos eh, con referencia a las redes sociales. A propósito, que hoy se celebra el Día de las Redes Sociales.
4: Así es, y también hablamos de la seguridad en Nueva York con Nayeli, la corresponsal de Primer Impacto, allá en la Gran Manzana.
0: Sí, señor, y también el Incar de que vino a hablarnos de lo que ocurre en el sur de la Florida con eh, el, la exigencia de que deben usar las máscaras.
4: Benjamín Álvarez, socio fundador de Álvarez, Feldman, Da Silva y Costa, nos habló del efecto que surten las millonarias demandas en Estados Unidos.
0: Y Nadie Peralta, que vino a hablarnos de millones de personas en riesgo de desalojo por la pandemia. Raúl Peinber, como siempre y todas las semanas, en Buenos Días América y Ustedes, gente bonita del Facebook, muchas gracias por participar, por estar aquí acompañándonos y los que nos escucharon a través de nuestras emisoras de radio, como siempre les digo, bye bye, hasta tomorrow, parcero.
4: A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas como cada mañana. La cita es aquí con Andreina Gandica, mañana miércoles primero de julio del año 2020, a partir de las 6 de la mañana. Un día más, un día menos. Dios los bendiga. Chao. Bye.